0: アポロ公式ポッドキャスト、パワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りします。こんにちは、ポロです。今日はですね、ポッドキャスターの YouTube 戦略というテーマでお話していきます。以前にクロスメディア戦略というテーマで、y o u t u b e ×ポッドキャストみたいな話をしたと思うんですけど、今回はですね、より具体的にというか、まあ、一部重複するような話も出てくるかもしれないんですけど、まあこのポッドキャスターがどうやって YouTube を使っていくのかという話をしていきます。で、今って本当に簡単にですね、YouTube に投稿することができるんですね。特にポッドキャスターっていうのはこの音源がすでに存在しているので、まあ、これをうまく活用して YouTube に投稿すればですね、ほとんど手間取る労力をかけずに、まあ、YouTube に、ね、投稿することができるわけです。それこそヘッドライナーっていうツールを使えばですね、まあ、ポッドキャストのエピソードをそのままね、えー、YouTube に投稿することができるんで、作業時間としては5分ぐらいで終わるわけですね。だからやらないよりはやった方がマシなんですよ。Podcast しかやってなければ、Podcast のリスナーにしかリーチできないですけど、YouTube をやればですね、YouTube 上にいる視聴者に自分のことを知ってもらうこともできる。で、その一部の YouTube の視聴者が自分のことを知って、Podcast を聞きに来てくれるかもしれない。っていうことがあるんで、基本的にまあやるデメリットってないと思うんで、やらないよりはやった方がいいかなと思うんです。ただそこに膨大な労力がかかっているんであれば、ちょっと考える必要があります。例えばその音源を自分でダウンロードして、どっかの動画編集ソフトにかけて、YouTube に開け直すみたいなね、感じで、そこにすごい作業時間とか労力を奪われてしまって、まあそれに見合っただけのね、成果が得られないんであれば、ちょっとそれを考える必要がありますけど、まあ、ヘッドライナーを使えば基本的にね、もう作業時間5分とかで終わるんで、まあ、ほぼほぼこの作業時間もね、労力も取られることがない。ってなると、まあやらないよりやった方がいいかなっていうことになるんですね。で、YouTube でポッドキャストを投稿する目的としてはですね、主に2つじゃないかなと思うんですね。YouTube っていうものをそもそも強くしていくために、まあポッドキャストのコンテンツを使うっていうパターンが1つと、もう1つは YouTube きっかけでポッドキャストのリスナーを増やす。要するに YouTube からポッドキャストに誘導するっていう目的で、YouTube にポッドキャストを投稿するっていう、この二つの目的のどっちかと、ね。で、YouTube そのものを強くするのか、ポッドキャストを強くするために YouTube から引っ張ってくるのかいうことです、ね。この二パターンのどちらかだと思うんですけど、やっぱりですね、後者の方がまあいいかなと思うんですね。ポッドキャストをもし YouTube に投稿するんだとか。っていうのはやっぱり、YouTube って動画のプラットフォームなので、ほとんどの人は動画を見に来てるわけですね。だから音声だけ投稿していても、やっぱり、あんまり価値を感じくれないとかね。フォドキャストってリテンションレートが非常に高くて、最初から最後まで聞いてくれるっていうのはま普通にあるんですけど、リテンションレート 100% とか 80%90% っていうのはザラにあるわけですけど、やっぱり動画になると、YouTube になると、僕も何,何本か投稿してますけどね。50% とか 30% とかね。もう半分以下に視聴維持率がなってしまうんで、まあ、そういった点においてもですね、やっぱり音声だけを聞くって人はまあ比較的少ないのかなと。思うんですね。これにはまあいろんな事情が関係していて、例えば出先で聞くことができない。できなくはないですけど、あんまり相性がよろしくないんですね。例えば YouTube とかだと、YouTube プレミアムに入っている人は別なんですけど、ねで、出先で聞こうと思ったら、バックグラウンド再生ができないから、ずっとね、この YouTube を開きっぱなしにしないといけないとか、さらに動画なんでデータを大量に消費してしまうとかね、いう問題があって、YouTube で、外でわざわざ音声を聞こうっていう人は、まあ、少ないわけですね。となると、こう、家の中で聞くっていうことになるわけですけど、この時にですね、特に気をつけないといけないのが、僕自身も実際自分で試してみて、データとして出てるんですけど、この動画っていうね、プラットフォームに音声を上げるときに、よくありがちなのがですね、何か静止画を一個ポンと貼って、で、音声をただ流しちゃうだけみたいなのがあるんですけど、静止画っていうのは動きがないんで、こうユーザーがすぐ飽きちゃって集中力が切れちゃうんですね。そうすると離脱が起こりやすくなるわけですよ。少しでもこの動画に動きをつけることによって相手のこう集中が切れずにですね、まあ、長い時間聞いてくれるようになるんですけど、静止画っていうのはずっと同じものが表示されてるだけなんで、もうユーザーが飽きちゃって集中力が切れちゃうんですね。だからできる限り YouTube っていうのは動きを持たした方がいいわけです。ただできればビデオポッドキャストにして自分が映ってゼ、ジェスチャーも含めて身振り手振りでね、こう話してるのを見せるのが一番理想なんですけど、それをしないにしても、何か静止画を貼って、ね、音声を流すんじゃなくて、一番はやっぱりこうサウンドウェーブを入れるっていうやつですね。こう音の波形みたいな、バーってこうラジオみたいなのね、あるじゃないですか。あれサ,ブサウンドウェーブっていうんですけど、僕もサウンドウェーブを入れた場合と入れてない場合だと、もう全然違うんですよ。運命の差に本当にこうただの静止画っていうのは1分も持たないとかねっていうのが同じエピソードでもですね1分も持たないパターンもあるんですけどでも片ややっぱりね3分5分とか聞いてくれてたりとかするサウンドウェーブが入ってるとださっき言ったヘッドライナーっていうツールを使えばこのサウンドウェーブが、ね、入ったものを自動で、まあ、YouTube に投稿してくれるんでわざわざ自分でサウンドウェーブ入れたりとかねそういう編集をする手間もいらないんですねやっぱりこう相手の集中力を切らせないために動画に動きを持たせるっていうのはすごく大事なんですけどそのためにこの、ね、最低限サウンドウェーブとか何か動きのあるようなものを入れていくっていうのが、まあ、YouTube にポッドキャストを投稿するときのポイントになるんですねでやっぱりさっきも言ったみたいに一番は自分が出て喋ってるのを見せる、まあ、ビデオポッドキャストみたいな形で、まあ、このトーキングヘッドっていうんですね上半身とこうマイクとね自分が映ってて喋ってるっていう、その姿を見せるっていうのがまあ一番理想ですし、このビデオポッドキャストっていうのは、いろんな使い道ができるんですね。YouTube 用にビデオポッドキャストを収録して、それを例えばアンカーとかにあげれば、アンカーのまあビデオポッドキャスト、要するに Spotify にビデオポッドキャストを投稿することもできますし、音声としてね流すこともできるわけですよ。Apple とか Amazon とか、他のプラットフォームで聞いてる人は動画は見れないですけど、音声としては聞けるんで。なので YouTube 用に撮ったビデオポッドキャストを、ポッドキャストのね、コンテンツとして使い回しができると。僕もたまにやりますけどね、ポッドキャストのネタがちょっと思い浮かばないときは、YouTube から引っ張ってきて、それを投稿する。っていうことをね、したりとかしてます。だからビデオポッドキャストってのはそういう使い回し方もできるわけですね。で、ビデオポッドキャストにするメリットってそれだけじゃなくて、YouTube にビデオポッドキャストをアップしてですね、YouTube Studio の方で、ちょっと前にね、そのポッドキャストっていうのができたと思うんですけど、RSS フィードを貼るやつじゃなくてですね、普通にあの、ポッドキャストとして登録したら勝手に YouTube Music の方に配信してくれる、いわゆるそのプレイリスト的に使うようなポッドキャストっていうものが実装されたんですけど、ここにビデオポッドキャストを投稿するわけです。ちなみに YouTube Music って今 RSS フィードで登録、登録まあ、配信できるようになったんで、それとは別に上げとくわけですね。YouTube ミュージックに RSS フィードで上げるやつは、この普段自分たちが Spotify とかで上げてる音源。ただ RSS フィードをピッと貼って、それをまあ配信するみたいな形ですけど、ビデオポッドキャストとして YouTube に上げたもの、YouTube 本体に上げたものは、それとは別にプレイリスト側のポッドキャストに登録しておくわけです。そうすると YouTube ミュージックの視聴者にはですね、Spotify とかで流してる音源も聞いてもらうこともできれば、自分のこの、まあ、顔出しのね、動画付きのやつ、ももう見てもらうことができる要するにコンテンツが2つあるわけだから、それだけ見つけてもらえる確率が高くなるということですね。なので、まあ、YouTube Music に配信する際は、そういう RSS フィードを使ったパターンの投稿と、あとはそのビデオポッドキャストを YouTube に登録して、プレイリストとしてポッドキャストを登録する。そして YouTube に配信する。YouTube Music に配信するっていう形にすると、まあ、2パターンのね、ポッドキャストができるんで。そうするとよりこう認知が広がりやすいとかね、見つけてもらえる確率が高くなると。ちなみに YouTube Music ですけど、YouTube Music のアプリ上でもね、RSS フィードが投稿できるようになったんで、まあ今現状 Android だけみたいですけど、まあ、やり方は僕のブログでね、解説してるんで、概要欄にリンク貼っておきますけど、まあ、YouTube Music に RSS フィードに、ね、投稿登録することもできますけど、それとは別に、まあ、ビデオ、ポドキャストをね、投稿して、それを YouTube Music にも配信する。っていうのもおすすめですし、それをまた普通にビデオポッドキャストとして Spotify とかに使い回しをすることもできるということですね。っていうふうにやっていくと、このポッドキャストがね、いろんな形で使い回しができるので、ねえー、少し最小限の労力で最大のね、成果が得られるということになるので、いかにこの使い回しをするのかってことを考えることは大事なわけですけど、やっぱり、そのそれぞれの媒体に合わせたね、カスタマイズが必要とか、音声なら音声にカスタマイズされた形、やっぱり指示語とかね、あれこれとかって言われてもね、音声だとわからないわけですよ。だから音声で流すんだったらやっぱ音声に最適化された形にすべきだし、動画なら動画に最適化された形にすべき。さっきも言ったみたいに、まあ、こう、ね、動きがあるようなものを何か入れる。そうしないとこうすぐに飽きちゃって離脱されちゃうから。だからその、音声なり動画なりに最適化した形で配信するっていうのはやっぱりした方がいいですけど、でもそれもちょっとした工夫でね、簡単にすることができるんで、それをするだけでやっぱり全然変わってきますし、まあ、YouTube ね、せっかくそのポッドキャストの音源っていうコンテンツが存在するんであれば、それを上手にまあ使い回しして YouTube もね、やっていけば YouTube 上での、ね、リスナーも増えていくでしょうし、そこから一部ね、自分のポッドキャストチャンネルを聞きに来てくれる可能性もあると思うんで、まあ、ぜひ、ポッドキャストやってる人はね、YouTube も同時に顔出しが嫌でも顔出ししなくても YouTube にね、音声を配信することができるんで、まあ、やらない方よりはやった方がいいかなと思うんで、ぜひチャレンジしてみてください。